0: 今天我们要分享的文章题目名为《科学的未来是艺术》。我们是谁？一切事物是什么？这是人类最深沉的问题。如果我们想知道答案，就需要同时借助科学和艺术。这样一来，两者才能互相补充。上世纪二十年代早期。丹麦物理学家涅尔斯·伯赫努力对物质的结构进行重新想象。从前的物理学家认为，原子的内部空间看起来就像微型太阳系统，原子核是其中的太阳，快速移动的电子是轨道上的各个星球。这便是物理学中的经典模型。不过，伯赫仍对电子进行了研究，并意识到科学需要引申出新的含义。电子的表现似乎有悖于任何一种传统解释。如伯赫所讲，我们一提到原子，只能用诗的语言来描述，普通词语无法轻易。伯赫长久以来都迷恋立体派艺术家的画作。正如睿智的历史学家米勒观察到的那样，伯赫随后的研究中充斥着抽象静物。他乐于向仿者阐释自己对艺术的理解。对伯赫来说，立体派的魅力在于其粉碎了物体的确定性。艺术揭开任何事物的裂缝，将物质的可靠性转变为超现实的模糊一片。博赫极具眼光的深信，电子所在的看不见的世界属于立体派艺术家。到1923年，他已确认电子既可以是粒子形式，也可以是波的形式。博赫坚持认为。电子存在形式取决于我们如何看待这些电子，它们的根本性质等于人们的观察结果。这意味着电子完全不像微小星球，而像毕加索解构后的吉他画作，笔法模糊到仔细看才能看出端倪来。看上去如此奇怪的艺术，其实诉说着真相。人们很难相信一件抽象艺术作品实际上可能影响了科学史。立体派似与现代物理毫无共通之处。人们一想到科学进程，脑子里就会立刻闪现出以下特定词汇：客观、实验、真相。我们在科学论文的被动时态中，想象真实世界的完美写照。而画作可以是深奥的，却永远佯装浅显。将科学看作万事万物唯一的调节员，是基于一条不成文的假设：艺术与时尚周而复始，而科学知识呈线性上升。科学史应遵从一个简单的等式：时间加上数据等于理解。人们相信，总有一天科学将摆平一切问题。毕加索的画作《吉他与小提琴》对此的分析，不过现实中的科学轨迹还是要稍微复杂一点点。我们知道越多的现实，关于其悖论就越明显。正如小说家、灵智类学者。纳波克曾写下的那样：掌握的科学知识越多，不可思议的感觉越深。以物理学史为例，曾经很长一段时间内，物理学家以为自己把全世界的问题都解决了。虽有某些含糊难解的细节问题尚未解决，可对于整个宇宙的基本结构已了然于胸。走出天真后，相关理论的出现从根本上改变了时间及空间关系的经典理论。随后有了海森伯格不确定性理论，量子物理学也呈现出超现实主义风格。或者瞧瞧神经学科的情况吧，仅仅在几十年前。科学家带着十足把握猜想桥接原则，这个神经学上的大事件，将能解释人类的大脑细胞活动是如何创造出意识的主观感受。各种各样的桥接模式问世，从大脑皮层四十赫兹震荡到微管内量子相干。人们猜想是生物进程使大脑的清水演变为精神的美酒。不过近年来，科学家们不再讨论这些桥接原则。神经学科继续在有关大脑详情的探索上进展迅猛，可这些详情只是突出了我们长久的谜团。我们无法感受到这些细胞的详情，唯有连科学都不能改变的现实，才是我们所知的现实。这句话很讽刺。却真实。根本点在于，现代科学在事物的任何共识上进步甚少，人类的未知领域并未显著减少。在大量实例中均有反例出现，以致人们将大多数基础科学归入彻底的奥秘。倒不是说我们对答案一无所知，而是我们根本不知道问题是什么。上述表达适用于人类大多数基础科学，比如物理学和神经科学。物理学家研究现实的构造，研究构成物质世界的威力及其无形的规律。神经系统科学家研究人类对于世界的感知能力。他们解剖大脑来理解人这种动物。这两种学科共同致力于解决一个最古老、最宏大的未知提问：何为万事万物？我们是谁？在我们能够揭开这些谜团之前，科学必须摆脱自身的限制。如何做到这点呢？我的答案是：科学需要艺术。我们需在试验期间为艺术家找到一个位置。以重新发现博赫看到的那些立体派画作时所观察到的东西。科学的现存限制使人明白，鸡尾酒会上因两种文化的冲突而使双方无法交谈的案例，并非仅仅是个学术问题，而是个现实问题。这样的现实问题挡住了科学的各项理论。如果我们希望在最核心的问题上得出答案，则需要连接起文化红鸿沟。科学家们留心到艺术的智慧，可因此而收获新的见解与视角，就像收获到科学进程中的种子。自20世纪早期开始，神经学家已成功成为与大脑关系紧密的一个学科。科学家们已将我们的感知降到了支离破碎的水平。他们想象人类的大脑皮层可以自主思考。他们计算离子通道的形状，并以机械方式将其并入亚原子规范。然而，尽管我们拥有了如此大量的物质知识，奇怪的是，对物质创造出了什么东西依然一无所知。我们了解突触。却不了解我们自身。事实上，简化论的逻辑暗示出人类的自我意识实在是复杂的幻想，是额叶皮层内某些流电振动所产生的伴随现象。嬉戏中是没有鬼魂的，只有机械震动。你的大脑中有一千亿个流电细胞，其中没有一个是你。他们也不了解你，关心你。事实上，你甚至根本不存在。大脑什么都不是，不过是物质的无穷化回归，最终缩减至物理学无情的规律中。该方法的问题在于，它否认了真正需要解决的谜团。神经科学擅长于从下而上来解剖思想。但对人类自我意识的解剖，似乎需要的是自上而下的方法。正如小说家理查德写下的那样：“我们如果只是通过突触来认识世界，又怎能认识突触呢？”神经科学的悖论在于，其惊人的发展已暴露出自身范例的局限性。简化论无法解答我们内心浮现的思想。它仍旧无法解释人类的许多体验。人类经验的世界是艺术的世界，小说家、画家和诗人拥抱思想的稍纵即逝。你无法改变或解剖这些思想，也无法将它们转化成一个缩写词。这些人努力捕捉生活，把生活看作是有生命的。神经科学需要的是一个新的方法，一个能构建起思想的复杂表述，并非自下而上的方法。有些时候，按照整体来理解整体是最好的方法。当然，科学的标准回应会说这类艺术对科学进程来说太过散乱，美丽反映不出真理。莫奈是因为运气好。小说只是虚构作品，与实验性的事实背道而驰。这类艺术无法用图表描绘出来，也无法压缩成变量，因此不值得加以注意。但是，这样的散乱难道不是人类思想的本质吗？我们的内在体验难道不是充满了跳跃性，全是不合逻辑的推论和莫名其妙的思想？从这个意义上讲，小说的凌乱与画作的抽象，实际上是一面镜子。乍看之下，物理学似乎离艺术的主观世界特别遥远，其理论提取于各类晦涩的方程式和超级对撞机的亚原子碎片。这个学科在不断的强调。我们对现实最基本的直觉其实是错觉，是感觉的虚构。艺术家依赖于想象，但现代物理学超越了想象。为了解析《哈姆雷特》，天地间的事物多于人能想象出的事物，像暗物质、夸克和黑洞。面对这般奇般的宇宙，只能去发现，不能。去感受。今天的艺术片刻就到这里了。如果你也有喜欢的艺术内容想与大家分享，可以发送给我们，让更多的艺术爱好者与你趣味相投。我是与同听艺术的主播茉莉，期待下期继续与你用耳朵分享艺术，再会。